0: sam finaste musiklyssnare och välkomna till Daniels Infinite Playlist. Och ja, det här är volym 10. Shit, jag kan inte tro det. Och att ni också liksom velat vara med i den här musikaliska resan som jag gör just nu. Och att ni också verkligen uppskattar min lilla podd liksom. Det gör mig verkligen riktigt, riktigt glad. Men som sagt. Snart vankas det tentatider här Och ja Det känns inte direkt så kul Måste jag säga Riktigt mycket nervositet Well, you know what it feels like Men samtidigt så känns det Mycket, mycket bättre När man väl får sätta sig här Och verkligen tala ut Mer människor Som verkligen älskar musik Och det är verkligen, jag vet inte Det känns som en liten morot för mig Att liksom hålla The spirits up, liksom. Som ni vet så snackade jag i förra kapitlet om, ja, min favoritstad i hela världen. Och det är Stockholm. Men det skulle tämligen kännas lite orättvist om jag verkligen inte snackade om mitt <laughs> andra favoritstad. Nämligen Göteborg. För det är nämligen Göteborg som är den staden som, ja, ah, jag vet inte. Det är, det är en stad som på ett sätt andas musik och... Det är verkligen helt underbart. Har ni någonsin känt, äh, kära lyssnare, typ, att ni kommer fram till en stad- och så känner ni bara så här... Alltså, för första gången då. Och så känner ni så här... Fan, jag har varit här förut. Så kände jag nämligen när jag kom till Göteborg. Allting kändes så familjärt på, på ett vis. Allting var så inbjudande och jag vet inte... Det kändes som... Det känns som hemma på ett sätt. Nu så kanske blir jag lite carried away av mina egna känslor. Men jag kan seriöst tycka att Göteborg är fan underbart. För när man kommer dit så jag vet jag inte. Människorna är verkligen otroligt coola och snälla. Det är oftast lite bättre väder i Göteborg än i Stockholm. Jag menar, det är ju närmare kontinenten. Och sen så har de den här fiskekulturen. Så det är många båtar i hamnen jag älskar. Eh, en sån där hamstad. jag vet, jag vet, jag vet, eh, Stockholm är ju en hamstad också men in, inte lika utsträckning som Göteborg skulle jag säga. Man skulle nog kunna säga att det är en Malmö i stadsformat. <laughs> Minus pretensionen dock, äsch jag jag bara, nej Göteborg är sin egen grej liksom. Och guys, jag har faktiskt fortfarande inte varit med på Way Out West-festivalen. Fast varenda år så har de en så himla bra lineup. up Alltså jag kan inte tro det, att jag har missat det så många år. Och även i år så verkar det verkligen riktigt, riktigt awesome. Fan, jag vill gå dit. Men som sagt, man är ju lite av en fattig student och ja man kan ju inte ro för att man spenderar nästan alla sina pengar på skivor. Yep, that's my vice. Göteborgs gud. Det är nämligen Håkan Hellström. För ah, jag vet inte. Han på ett sätt andas Göteborg. Jag skulle tänka mig att typ kanske resa till Göteborg. Kanske lyssna på en skiva. Liksom, och eh, uppleva Göteborg på det sättet. Själv så är jag inte direkt så stor fan av Håkan Hellström. Ja ah, jag vet. Sorry. <laughs> Men jag kan samtidigt förstå hur, hur stor och viktig han är. Även för... Och som pluggar i universitetet för, jag menar, ingen husfest är en husfest utan att man sjunger en Håkan Hellström-låt vid en sittning. Jag menar, man gör även det här i Stockholm. Fast sorgligt nog så är det kanske inte just Håkan Hellströms musik som har gjort att Göteborg är en så stor och renommerad stad i, alltså i själva indivärlden och även ja, även mainstreamvärlden i överlag. Det är nämligen dess lite udda... <laughs> Okej, okay. jag menar inte udda i sådana sån här dålig bemärkelse, utan tvärtom i verkligen en bra bemärkelse. Eh, musikexport, indie -musikexport, som gjorde att verkligen världen öppnade ögonen liksom, för Göteborg och hur... Hur verkligen influerande dess artister skulle vara. Även för internationella artister som citerar många av de här Göteborgsbanden som sina största influenser. Och även band som har format hela sitt sound efter just det här Göteborgsbandet. Och även idag så ser det sig som en ganska stor makt inom, ja, inte i musikscenen i världen för det kommer fortfarande en massa nya unga artister som är verkligen otroligt ja, awesome skulle jag säga. Men det tänkte jag spara nämligen till ett annat kapitel nämligen ja, eh, om mitt favoritskivbolag från Göteborg. Och eh, ja, stay tuned. Men vad är det som kan göra att Göteborg verkligen är just den staden som den är? Alltså vad vad är det som verkligen har gjort att just alla de här underbara artisterna verkligen kommit därifrån? Och det är verkligen mycket faktorer till just varför. Och en av dem är just dess position. Nämligen den är, den är en hamstad och den är verkligen så här. Jag vet inte, den har mer så här konnektioner till ja, centraleuropa än just eh, Stockholm har. Vilket har gjort kanske Diversa lättnader inom så här export Och både så här musik och Ja, allt möjligt Har verkligen kunnat ta sig Lättare och först dit Och det är det som har gjort Att eh, just rocken Kom kanske till Göteborg Först under 1950-talet Vilket förklarar också Varför Göteborg just har En så himla stolt musikscen Och det är oftast Många som glömmer bort just de här eh, första musikstjärnorna som kom just under den där tiden. Och det var det som gjorde att det verkligen uppkom en stor eh, flora av liveklubbar som verkligen boostade musikscenen och gav eh, artister med, jag vet inte mer, en gitarr och eh, bra låtar att kunna uppträda. Några av de klubbarna är kvar, men vissa har, ja, de har ju stängts av. Men dess påverkan på Göteborgs musikliv är verkligen inte glömt. Och jag vet inte, på ett sätt så känns det som att, ja, att Göteborgs musik är eh, så himla förankrad i, i världen, liksom. Det är... Det är jättemånga band som använder vida influenser. Liksom. Inte bara från just kanske svensk musik. Men överallt. Kanske i varmare vidder av världen. Och jag vet. Jag kanske är lite för mycket nu när jag säger det här. Men alltså fan. Göteborg är verkligen underbart. Och ja, jag kan verkligen inte styrka nog hur... Hur verkligen just den staden har betytt för mig när det gäller musiklyssnande. Men som sagt visiterna som jag har haft där de har eh, varit verkligen snabba. Så det är kanske så att jag inte har haft en riktig eh, uppfattning över hur just Göteborgs musikscen fungerar. Men samtidigt så kan jag ändå se varför när man går just i staden och därmed så kommer vi till veckans playlist som är just eh, ja, well you guessed it, Göteborg och eh, den här gången så kommer det handla om kanske lite eh, artister som just andas Göteborg men som verkligen också har influerat en massa artister just eh, här i Sverige och även i indiescenen utanför alltså över hela världen. Och första artisten som jag kommer presentera för er är nämligen en artist som jag håller väldigt kär i hjärtat. Och det för att, ja, hans, hans musik, det låter, ja, precis som jag sa innan, att det låter verkligen som världen. Och um, han vet precis hur man skriver en bra poplåt om både kärlek och uh, hjärtesorg. Med emphasis på hjärtesorg för det är verkligen, ja många säger ju att fan om inte den här, när den här artisten blir kär och verkligen är i ett eh, riktigt kärleksfullt förhållande så kommer han inte kunna skriva bra låtar. Men samtidigt så tror jag nej han kommer väl fortfarande kunna skriva så lika underbara låtar som alltid. Och det är främst för att, jag vet inte, det finns en slags diskbänksrealism i hans texter och de är väldigt deskriptiva. Jag tror att man skulle kunna göra om de där texterna eller läsa dem rakt av som en monolog. För det verkligen är så. Det är mycket detaljer. Och jag snackar förstås om Jens Lekman. För för mig så är Jens Lekman, ja jag vet inte, han är så otrolig. Det känns som att när man lyssnar på hans låt så är det är verkligen som att ens bästa vän är med den. Och för mig så lär han alltid bli min Göteborgs gud. <laughs> Inte Håkan Hellström. För övrigt ska jag man säga att... Eh, ja, det var ju Jens Lekman som verkligen öppnade... Eh, just den här världen, musikvärlden i Göteborg för mig. Och det kom jag verkligen ihåg när jag verkligen köpte hans skiva... Eh, Night över Kortedala i ettan under gymnasiet. Och det är, verkligen, ja, det är verkligen ett minne som jag kommer verkligen hålla nära. Så här får ni Sipping on the Sweet Nectar av Jens Lekman.
1: Just make your lips These are the good times that you'll miss When you are sipping on the sweet nectar of your memories Just Someone at the station Someone who never made it into my new life So I called up Lisa Cause she's my only friend Lisa, I don't know anymore Every heartbeat needs a reason She said, that's when the feel You'll just lick your lips Can you smell the springtime and the breeze? You gotta stop sipping on the sweet nectar of your memories
0: Och där var Jens Lekman, ladies and gentlemen. Ja, han är verkligen underbar. Nästa artist som jag kommer att snacka om är verkligen en av de artisterna som också har betytt eller betyder verkligen också väldigt mycket för Göteborgs musikscen. Precis som Jens Lekman. Och det är såklart El Perro del Mar. El Perro del Mar är Sara Asprings eh, musikprojekt som har verkligen funnit sedan 2005 då hon verkligen fick sin, äh, sin stora hit med den här EPen som hon släppte som heter Juggler Give to Get och då var äh, soundet oftast lite mer så 60-talsinfluerad lite så här från Bird Baccara lite äh, lite fint och hennes musik verkligen har just den här fina melankolin av just livet och äh, bitterheten men samtidigt är Fina just bakom de här känslorna, även kärlek och ja, hjärtesorg. Kanske i lite mer allvarligare ton än Jens Lekman, men inte desto mindre tråkig, tvärtom. Namnet El Perro del Mar kommer faktiskt från ja, en ganska sorglig erfarenhet som just Sara Aspring hade under en, ja, under en semester i Spanien. Hon var nämligen ja, lite ledsen och nedslagen på grund av det som hade hänt henne. och En dag så satte hon sig vid stranden och så kom det fram en sån här hemlös hund till henne. Som försökte göra lite närmanden och så här kontakt. Och verkligen bli hennes vän. Och det var just den här hundens ansträngning till att försöka skapa ett kärleksband med henne som... Gjorde att hon verkligen ville börja skriva om sina känslor via låtar. Så här får ni hennes senaste singel från faktiskt ett album som kommer i juni. Och den är verkligen, den är verkligen otroligt bra. För den, den låter verkligen som världen och det är... Nej, man får bara lust att dansa. Och det visar på ett sätt hur El Perroden Mars projektfokus från det här interna känslolivet till just det externa eh, verkligen har påverkat henne också. Så här får ni Bread and Butter av El Perro del Mar. Visst är den här låten underbar. Jag dansar faktiskt till den här låten ganska ofta när jag är hemma. <laughs> Men nu så kommer vi också fram till ett band som verkligen har också format i alla fall den elektroniska indie på ett sätt. Och de har också betytt väldigt mycket internationellt. Och då snackar jag såklart om Little Dragon. Och Little Dragon är ett band med Yukimi Nagano i spetsen. Hon är verkligen otroligt bra sångerska. Hon sjunger på ett finurligt men ändå väldigt så här expressivt sätt. Det är verkligen så här akrobatisk röst skulle jag säga. Och de sätter verkligen så här lite sväng i sina låtar. Det är verkligen, man ser verkligen de här tydliga Prince-influenserna och just den här funken som har funnits i deras låtar. Och namnet till Little Dragon kommer ju såklart från den tiden när just de. Började spela musik tillsammans så kunde just Yuki Minagano bli väldigt arg. Och då kallade hennes bandmedlemmar för, henne för ja, Lilla Draken eller Little Dragon. Och det, ja, hon säger själv att det finns någon slags sanning i det de, ja, just bakom det där namnet. De var även nominerade för en Grammy, alltså en amerikansk Grammys för bästa elektroniska album för deras senaste. So here for ni Paris of Little Dragon. Oh my god, it's green the fire. Go låt, alltså jag tänker så här att det är, det är nog en av de bästa så här, verkligen heartbreak songs, för jag vet inte, det känns som att om man själv skulle få sin hjärta krossad så skulle man verkligen, jag vet inte, typ få lust att åka till Paris och bara lämna allting och det är just den, det den här låten kanaliserar på ett sätt. Nästa artist var också verkligen en artist som jag verkligen köpte en skiva i just Göteborg och det var nämligen den här Bengans skivbutik vid torget och det är också en verkligen en legendarisk skivbutik om ni verkligen åker till Göteborg så ja jag tipsar er om att åka dit för det är Nordens största skivbutik. Samtidigt så är den placad som en av de bästa skivbutikerna i hela världen. Och det var just där i dess skivhyllor som jag fann Jonas Lundqvists album Så är det med det. Jonas Lundqvist brukade vara medlem i ett annat band nämligen Bad Cash Chordet som, ja, som också hade sina framgångar. Men jag tycker att han lyser som starkast faktiskt som soloartist för ja, jag vet inte. Det är någonting med just den här skivan så är det med det och även hans senaste som är väldigt ärliga. Liksom I både ljudbild och även i musiktexterna. Det är verkligen också jättefina musiktexter som handlar också väldigt mycket om Göteborg och ja, hur det är att leva där. Jag menar man får ju oftast den här glamorösa bilden av ja, musiker som lever la dolce vita men han är liksom han är väldigt ärlig på sina texter skriver om sitt jobb som tennis -tränare. vilket är faktiskt på ett sätt väldigt refreshing Så här får ni den nostalgiska låten Purpur och smaragd av Jonas Lundqvist featuring El Perro del Mar
2: jag är
3: äldre än träd i Kalifornien Jag har alltid funnits här Jag är fossil i trappan jag var regnet igår Jag är den det hela Villa på Jag har färgen av pulper och smaragd. Jag är ditt första band Jag är blomstertid nu kommer Jag är härlig jorden You're in after us now see the Why only one.
0: Nästa låt kommer kanske från ett band som är ja, kanske väldigt obvious att just ha med en sån här lista. Men jag kan I can't really eh, ta bort dem. Liksom. För de har även betytt mycket för mig musikmässigt. Och eh, de har verkligen så här öppnat en helt ny värld för mig inom just både elektronisk och synt musik Och de har även format eller varit del av influenserna i många många band som även säger att det är, ja, men det är just det här bandet som vi har blivit influerade av och då snackar jag om band som Purity Ring, eh, Churches även hela Kanadas konstiga musikscen eller elektroniska musikscen har varit inspirerade av det här bandet och då snackar jag såklart om The Knife Herregud, varför, varför skulle ni försvinna egentligen från våran värld? Vi behöver mer The Knife. Det är så himla synd att ni inte gör musik längre. Men jag kan som sagt också förstå det. Och det som verkligen gör The Knife så speciell det är att de har verkligen en egen estetik. De är verkligen stilbildande. Och de har också även väldigt intressanta politiska åsikter som man kan verkligen höra- i deras låttexter. Speciellt från deras senaste eh, musik. Och det gör, alltså, jag skulle oftast tycka att politisk musik är ganska tråkig. Men just när The Knife sätter det i sin egen världsbild. Så blir det på ett sätt, jag vet inte, väldigt så här, intriguing, väldigt spännande. Jag vill verkligen höra mer och verkligen förstå just den här eh, bilden som de verkligen försöker måla av världen. Jag kommer för alltid sörja över att ja, jag inte lyckades kunna se dem live för ja, deras biljetter såldes verkligen som smör typ efter fem minuter. Men deras musik lever fortfarande i mitt hjärta och mina öron. Och ja, men jag som sagt de har verkligen betytt väldigt mycket just både för oss människor men samtidigt för musiken i överlag. Jag skulle kunna säga att de har betytt mer för elektronisk musik än vad Swedish House Mafia och Avicii har gjort. Vilket jag tycker är faktiskt ganska synd att många musikhistoriker, speciellt här i Sverige, de eh, verkligen har inte tagit med The Knife som en stor referens. Men jag tycker att The Knife har gjort mer alltså åt det hållet. Så här får ni Silent Shout av The Knife. Underbara The Knife. Ni kommer för alltid vara väldigt stilbildande. Och jag tror att det kommer komma fler band som kommer verkligen inspireras av er. Så, det var slutet för den här volymen. Och jag hoppas att ni verkligen fick också upp ögonen för lite mer så här... Ja, lite annorlunda artister än just Håkan Hellström. Från just Göteborgs musikscen. Och lite inblick i just vad... Just den här alternativa musikexporten som vi har haft därifrån. För jag lovar, det finns verkligen otroligt många människor. Precis som jag i USA, England, ja, you name it, Som verkligen älskar just eh, de här artisterna som jag har spelat för er. Så man kan inte nog styrka på hur viktigt Göteborg är för musiklivet liksom. Jag tror inte, alltså utan Göteborg så skulle vi inte, ja, vi skulle inte ha haft kanske så bra musikliv här i Sverige. Och det är jag för evigt tacksam över. Thank you Göteborg. Tack så mycket för att ni lyssnade på mig och glöm inte att dela och ja, skriv någonting i min Facebook-sida om ni vill höra mig prata om något annat eller tipsa om annan sorts musik. Så jag är verkligen väldigt glad på att göra ett kapitel om just det. Och glöm inte att lajka min sida om ni verkligen tycker om det. So, that's it. Kom ihåg nu folk, vackra folk. Enjoy music, enjoy life. Puss.